0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din poetiska, plötsliga nu börjar vi. Hej somna. Telemakos. Förlåt, jag var tvungen att säga någonting för att sparka igång fantasin. Telemakos, vad var det? Det är väl ett, det är något namn ur den grekiska mytologin, va? Är det inte någon, um, någon som var med i historien om... Det är väl någon prins, va? Om du vet vem Telemakos var, slash är, i den grekiska sagovärlden så kan du mejla mig och berätta om det. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik. Och hur har du det där borta? Jag ser dig knappt, du är så långt bort. Du ligger liksom i den bortre änden av en tunnel. Jag ser dig, fast jag ser dig ändå inte. Lite som när man går på teater och sitter på någon stol långt bak bland raderna. Man har ju vant sig av med det under pandemin. Det där att se teater. Och hur man måste acceptera att inte kunna se närbilder på människor. Annars är man ju väldigt bortskämd med att när helst man, man traktar efter någon typ av sinnesrörelse. Att titta på en skådespelares ansikte på, från bara några centimeters håll via en, tv, en kamera. Och så när man då går på teater igen, efter alla herrans år av hemmasittande. Då ser man bara de här små suddiga, små prickarna som rör sig där nere på scenen. Jag måste säga att för min egen del då, nu vet jag inte somna hur du har det med teaterbesöken. Men för min egen del måste jag säga att det var verkligen slående hur lite man ser. Om man jämför då med vad man, man har vant sig vid det här väldigt närgångna berättandet som ju tv är. Det kanske var en berättelse som tre, tre män som... <laughs> tråkig start på en pjäs. Jag ska inte säga vilken det var, och det var ju några år sedan nu, så att jag... Men det är faktiskt enda, första och enda gången jag har utropat på en scen. Äh, stönat. Alltså jag, jag var inte på scen, jag var i publiken. <skratt> Ursäkta. Och då satt jag... Jag var själv på teater. Det var länge sedan jag hade varit på teater. Och jag tänkte att någonting kul måste ha hänt. Och det var på en stor scen i Stockholm. En stor etablerad scen. Och eh, ridån... Sidan. Det är ju inte så att det är någon ridå i någon klassisk mening, utan det är väl någon typ av, ofta är det en slöja som är spänd framför scenen för att skapa en känsla av diffushet eller djup eller någonting. färgdjup. Och eh, ljuset gick upp och då satt ett gäng manliga skådespelare med svarta kostymbyxor, vita skjortor nedstoppade i byxorna och lite uppknäppt lite sexigt runt halsen så hade de ryggarna vända mot oss och satt på varsin elitistiskt, spartanskt utformad svart stol. Och på ett och samma tillfälle så vände de sig om och gav ifrån sig någon typ av maskulint grymtande unisont. Och då blev jag så provocerad av hur lite man uppenbarligen hade ansträngt sig för att skapa någon typ av start som ryckte med en. Att jag i publiken utropade, nej men vaff eller något sånt där. Och fick då onda blickar från den ganska initierade och redan väldigt supportande publiken. Eftersom det här var på en teater där, där publiken som går på teatern redan är så att säga införstådd i i, I hur det ska berättas här. Det kanske var en sån pjäs som man såg, och kände att man hellre ville sitta hemma och titta på Emily in Paris, som ju verkligen inte är ett, ett bra besyg. Idag ska jag berätta om Lilla Dey. Lilly. Inte Lilly Dej, utan Lilly kvinna som heter Lilly. Lily Fuerteventura levde i en liten by som låg vid havet. Hon hade alltid varit otroligt fascinerad av havet. Varje morgon när hon vaknade trots att hon, lev hon, hon var inte född där. Det var det som var grejen. Hon hade som ung vuxen kommit till den här lilla byn. Och fallit huvudstupa för den. Och för havet. Hon längtade efter att få se världen på andra sidan havet. Det var det. Det var inte havet i sig utan det var det var som att havet för henne var en autostrada. En autostrada ut i världen. Det var skillnad mellan ett hav och en gräsbevuxen hed för henne. Därför att en hed blev närmast som ett fängelse där en väg ledde in och ut från grönskan och vidare ut i världen. Men havet som omgav henne på alla sidor utom en öppnade istället världen för henne och gjorde det möjligt för henne att fantisera om att resa. Hon drömde om att få börja på nytt men hon gjorde aldrig det för att hon förstod att hennes den enda platsen hon i sanning var fri på var på den här platsen precis den här utsiktspunkten ut i det som för henne var det, det möjligas plats, alltså havet. Lilly bodde tillsammans med en stor familj, varav hon var äldsta barnet. Hon var, ju, hon var ju som sagt ung vuxen. Familjen uppskattade naturen och de tillbringade många timmar vid havet. Det fanns inte så mycket annat att göra. Lilly lär, lärde sig allting om havet och hon började förstå hur naturen hängde ihop. att hon, hon var en del av en stor värld fylld av en massa olika färger och livsformer som hon aldrig hade kunnat föreställa sig när familjen bodde i stan. Familjen bodde i London. Och det finns mycket gott att säga om London. Men man kunde inte gå längs med stranden och leta efter i landflutet, eh, landflutna skatter som muminfamiljen gör. Vi började drömma om att få resa runt och uppleva andra platser. Jag vet att det här låter paradoxalt nu. För att Det fanns ju någonting bitterdjuft i att hon stod kvar på stranden och längtade. Men samtidigt är ju en längtan någonting konkret. Annars är det ju ingen riktig längtan. Och då kan ju heller inte den där känslan av bitterdjuvhet bitter ljuvlighet uppstå. Man måste ju stå på stranden och längta på riktigt. Du kan inte stå där och låtsas längta. Sådär som man gör på Instagram. Alltså låtsas, låtsas känna saker. Eh, när man börjar en post i sina sociala medier med ordet tacksam, utropstecken, då signalerar man ju det faktum att man faktiskt inte är tacksam. En person som är tacksam behöver inte säga det, sa han som säger det i nästan varenda avsnitt. Nej, det är ju snårigare än så förstås. Men kontentan är att om Lilly inte på riktigt hade längtat efter att kunna få uppleva allting som hon har läst om eller fantiserat om, då hade hon ju inte känt den bitterljuva känslan av att det på en gång var uppnåeligt och ouppnåeligt för henne. För hon var ju så pass vuxen att hon förstod att det inte alltid skulle vara guld det som glimmade på andra sidan horisonten, utan att hon också skulle komma att bli besviken. För att vara en, citat, ung vuxen så uppvisade hon väldigt, väldigt mogna sidor, sidor som nästan gick att placera hos en mycket gammal människa, en människa som har... Levt länge i sällskap med sig själv och lärt sig sina grynor och skär. Men hur det nu än var så tog det inte lång tid innan Lillys drömmar blev verklighet. När hon var 17 år fick hon möjlighet att resa till Spanien. Hon blev helt förtrollad av allt hon såg. Hon fick... Uppleva alla de olika städerna och kulturerna och livet. och Så var så likt hennes eget och ändå inte alls. Och hon bestämde sig för vad hennes dröm... För det hon insåg då var ju att drömmen snarare än att förtunnas av att hon gjorde verklighet av sina fantasier, att resa, så, så, så blev drömmen liksom än mer koncentrerad och komplex. Och hon bestämde sig för att döpa sin dröm eh, till någonting. Och i och med döpandet av drömmen, inleda, initiera det som, hon, som sen skulle komma att bli hennes livsprojekt, nämligen resandet. Och namnet som hon gav sin dröm var där borta. Hon längtade efter någonting som hon kallade för där borta. Och där borta, det som definierade där borta, enligt hennes metodik, det var en plats där hon aldrig varit tidigare. Det kunde vara en plats där hon hade varit tidigare, men utifrån en kontext som hon aldrig besökt just den platsen tidigare. Hon kunde vara i Grekland till exempel först en gång, på Mykonos och leva vanligt turistliv, och sen kunde hon återvända dit och bo på ett kloster till exempel. I alla fall. Hennes liv, i och med att hon tog på sig det här kallet, i och med att hon sa ja till detta, så förändrades hennes liv helt. Hon började resa runt i världen. Och hon tvekade inte längre. Hon tittade då och då i minnet i vemod, tillbaka på alla de gånger hon stått på sin lilla udde utanför familjens hus, med hav i tre av fyra värdestreck som utan uppehåll sträckte sig mot horisont och solen gick upp respektive ner över hennes axlar och hon längtade på det där bitterljuva sättet, men det där som att det som att det inuti igen har uppstått en liten hålighet och där utanför blåser en äventyrsvind som får det att yla och pipa i de otätade sprickorna i den lakojan runt ens, ens inre lilla rum och det är ingen otäckt känsla utan det är en löftesrik och längtansfull känsla som en fågelunge som sträcker sig efter Maten som föräldern kommer med. Men vemod eller inte, den tiden var förbi för henne. Under de kommande åren så fick Lily se och uppleva mycket. och Hon längtade alltid vidare till nästa där borta. Nya städer, nya kulturer nya upplevelser. Hon blev helt besatt av dykning. Hon, eh, hon upplevde ett ständigt jäckande där borta under vattenytorna eftersom havet är egentligen den största platsen på jorden. Om man ser till yta räknat. Men också till vad som är kartlagt och inte. Vi kan ju höfta, vi människor, om hur det ser ut, lite här och lite där. Men jättemycket av av havsbottnen är ju fortfarande okänt för oss. Egentligen kan man väl säga att den allra största delen av vår planet är fortfarande oupptäckt eftersom den är otillgänglig för oss. Genom att det ligger en massa eh, H2O. Och pressar som ett lock. Hon längtade ibland hem till den lilla byn vid havet. Hon hade ju såklart alltid en särskild plats i sitt hjärta för den. Men hon återvände mycket sällan dit när hon väl hade påbörjat sin resa. Familjen fanns ju förstås kvar och det var ju många syskon där. Hon var ju äldst så de övriga barnen flyttade ju ut en efter en, men de flesta av dem bosatte sig faktiskt i samma lilla by. Samma postnummer som pappa och mamma. De i byn brukade fnysa lite åt, åt Lilli. Tänka att hon gjorde sig till. Att hon inte blev vid sin läst, att hon inte nöjde sig. Hennes föräldrar tillverkade getost. Det var ett hedervärt yrke, tyckte de gamla i byn. De tyckte att det här med att förlänga runt i världen, det var inte så mycket värt. När jag var sju år så blev jag kär i en tjej som gick i en klass över mig. Och det det, det, det vågade jag ju aldrig säga. Även när jag var sju år så var jag ju jätteblyg och vågade inte erkänna mina starka känslor. Men de var oerhört starka fast jag var så liten. Och en dag så sa våran fröken till oss att hon som jag var kär i och hennes kompis skulle hjälpa mig med matten. För jag var dålig på matte redan då. En tradition som min familj stolt upprätthåller än idag Och... Jag fick följa med mitt hjärtas kära och hennes kompis till biblioteket i vår lilla skola. Och när vi var där inne och de vuxna försvann bort. Då vaknade en annan sida hos denna djuba, prinsessa som jag förälskat mig. Det visade sig att hon hade en fallenhet för maktmissbruk. Både hon och hennes kompis. Eh, körde med mig så som man kör med en sån robotdamsugare när den eh, när den irriterar en eller kör in i en vägg upprepade gånger. Eh, jag vill minnas att det förekom eh, knytnävslag på överarmar och sånt när jag svarade fel. Eh, putta på huvudet och sånt. Jag var ju så liten, jag, jag minns inte om jag blev ledsen, men det blev jag väl antagligen. Men det, det hindrade mig inte från att fortfarande efter lektionens slut känna mycket starka känslor för henne. <laughs> Sen blev hon någon typ av globetrotter, precis som Lilly. Och reste land och rike kring runt hela jorden. Kom tillbaka och blev intervjuad i tidningar om sina... Fantastiska resor till olika delar av världen som ingen i min lilla by någonsin ens hade kunnat fantisera om. Intressant tycker jag med de två historierna och så satte jag ihop dem. Jag hade kunnat, för att skapa en, en ett bra adaptiv, adaptiv så hade jag kunnat utelämna det där om sadismen i biblioteket. Uh, och istället berätta om hon som jag blev så kär i som sen blev världserövrare. Men det blir en annan sorts berättelse om världserövraren var jävligt taskig mot en sjuåring. Eh, 1982. Jag vill ju också säga då att, att världserövaren i fråga var åtta då. Alltså det tog det torde vara preskriberat och förlåtet. Jag, jag, vill bara, jag tycker bara det är spännande att krongla till lite igen så att de inte är så uppenbara. Liksom. Ibland åkte Lille hem till den där lilla byn och då brukade folk ställa frågor. Motvilligt så var de ju ändå fascinerade av hennes resor. Hon hade varit på Galapagosöarna och berättade om sköldpaddorna där. Och eh, det var ju naturligtvis eh, rena äventyrsberättelserna för folk i den lilla byn vid havet i den delen av världen hade de inga sköldpaddor. de hade tärnor trutar, fiskmåsar en och annan krabba och vanliga silvriga, tysta stumma fiskar som pilade snabbt förbi och endast utgjorde ett enda element i människorna i den lilla byns vardag nämligen mat och möjligtvis valuta. Lili visste att hon alltid skulle komma att längta efter att få se och uppleva någonting där borta och därför tänkte hon med viss bävan på att återvända till den lilla byn vid havet därför att hon kände att hon nog skulle komma att stanna där då. Det är farligt att resa hem, därför det finns alltid en del av en som längtar efter att få lägga av sig mössan och hänga upp den på en krok. Och hon visste att det aldrig riktigt skulle få plats. Hennes hjärta alltså i den lilla byn havet. Hon visste att hon alltid skulle vara överfull av minnen och längtan till alla underbara städer och kulturer som hon hade sett och upplevt. Hon reste till Italien. Hon älskade åldern på Italien. Hon älskade reminiscenserna av det gamla imperiet, de vackra, antika städerna. Hon älskade att se alla monument, alla historiska platser som ibland bara var en gräsbevuxen kulle. Och i andra fall stora amfiteatrar eller fullständigt bevarade katakomber under Rom. Sen åkte hon till Grekland såklart, apropå det. Apropå historiska platser. Där åkte hon runt de öarna såklart. Åt mycket där gjorde hon. Det gjorde hon ju i Italien också. Åt mycket. Och beva bevandrade sig. Historiska platser. Grekisk kultur. Allt från kontemporär kultur till Akropolis och Parthenon. Hon reste oschablonerat från framtid till dåtid. Hon hade inga teman eller så. Hon åkte till Egypten. Pyramider och tempel. Stora sjöar. Vackra städer. Nilen och åt, såklart. Hon åkte till Marrakesh, små förstäder. Hon blev helt förtrollad av den marockanska kulturen. Och där åt hon också, överhuvudtaget åt hon väldigt mycket. Men alltså det, innan du nu rusar iväg och skriker, att hur dålig fantasi du har här, liksom bara hitta på att hon äter överallt. Så vad tusan ska man göra då? Man måste ju äta, vill jag bara säga då. Och vilket sätt är bättre eh, att eh, inlämma en, en, en erfarenhet i sig, än att eh, smaka på den liksom på riktigt, äta den. Det måste väl ändå vara ett undantag kanske för att brottas med den lokala kulturen. Det måste ju ändå vara att äta den. Hon brottades också med den, speciellt i de, de, de så kallade brottarbryggorna i Marrakesh. Där kunde hon, där brottades hon en hel del. Hon blev också broffsningsmästare, bro, Brottning och det är olika saker. Brofsning det är när man är proffsbrottare men brottas med amatörer och ger sig på dem på stan bara liksom. Om du är proffsbrottare så är du ute och går på stan och så har du så här brottar linne på dig och så får du syn på, på någon som bara kanske har varit inne på individuell index och handlat något kommer ut liksom lite stressad det är då ger Du ger dig på den och bara bara brottas alltså ta så här parterre Läge. Eller en halv Nelson. På den personen. Kanske inga gill. Ja alltså. Hon lever ju inte mer. Men, men eh, någon. Eller det kanske hon gör förresten. För jag måste, vara, jag måste vara försiktig innan jag tillskriver avlidenhet till människor. En gång så sa jag. Att som I Somna med Henrik. Att Tina Turner var död. För det trodde jag. Och då fick jag jättemånga arga mejl. För folk som hade blivit helt. Förtrivlade och gått upp och googlat. Och så att jag hade fel och hon lever i allra högsta grad. Och jag blev verkligen om ursäkt för det. Det är ju inte mer än att du ska gå upp och googla. Så därför säger jag att jag vet inte hur det förhåller sig med Inga Gill. Men den här kvinnan som man tog parterläger på utanför Lindex. Hon, hon bara heter Inga Gill. Det är inte någon gemens, ingen jämförelse i övrigt. Lili fick uppleva och se så mycket under sina resor. Hon älskade att få uppleva det som hon såg som där borta. Hon blev helt överväldigad av allt som fanns. Och allt som fortsatte att finnas bortom horisonten i fler där borta. Och det var som att för varje ny där borta som hon gjorde till ett här- så, så, så blev världen är bara rikare, inte tunnare som man skulle kunna tro. Det var också det som var hennes rädsla från början. Hon hade hittat sin passion, hon hade hittat sin styrrutin. Och hon visste att hon aldrig skulle sluta längta efter att få se vad som fanns i nästa där borta. Det är inte nödvändigtvis så att Lilly var det man skulle kunna kalla för en people person. Hon var ofta för sig själv på resorna. Hon reste inte tillsammans med någon, ofta reste hon själv. Men hon träffade såklart många olika människor som hon lärde sig uppskatta. Hon fick möjlighet att lära känna människor från hela världen naturligtvis. och Det öppnade ju upp för en ännu större värld i världen för henne. Alltså att träffa människor så här urskiljningslöst som man gör när man reser. Människor från olika samhällsklasser som har olika bakgrunder och olika livsstilar. Och att det inte finns något rätt eller fel sätt att leva när man är en, en resenär i ordets mer öppna bemärkelse. Menar inte charterturist nödvändigtvis. När man reser så här oschablonerat som Lille gör så får man ju träffa människor som berättar historier om sina liv och sina städer. Vare sig man har bett om det eller inte, vare sig de öppnar munnen eller inte. Det finns ju fler än ett sätt att berätta på, men jag. Hon fick också höra om ja, historien, kulturerna, sederna. Ehm. Hon fick titta in i ögon som aldrig sett samma saker som hon, som aldrig låtit blicken vila på någonting gemensamt med undantag för solen och månen. Jag har ju någon slags eh, besatthet vid att skapa outplånliga minnen i min dotters huvud. Eh, någonting som jag vet är skitjobbigt. Eh, för, jag minst, för min pappa ha, ha, hade samma behov när jag var liten misstänker jag. Och jag tyckte väl att det var i bästa fall ointressant. I värsta fall lite så här desperat. Eh, men det är ett behov verkligen. Så här om kvällen så var jag ute och slängde soporna. Och så kom jag in och då såg jag det var kallt som tusan. Men så såg jag, jag såg att det var fullmåne. Eller nästan fullmåne. Och då sa jag till min dotter. Kom med ut här. Sätt på dig kläder och gå ut. Och hennes mor suckade resignerat. Och sa. Vad ska ni ut och göra? Vad är det nu då? Men hon, hon är snäll. Dot, dottern är snäll och följer med ut. Hon tänk, tänker också. Hon är fortfarande sådär att hon tycker ändå att det är lite spännande när jag gör sådär. Men det är på väg att, att rinna ut i sanden. Jag känner det. Men så gick vi i alla fall ut i mörkret och så sa jag, Titta upp där, vad ser du på himlen? Då trodde hon att det var en kuggfråga Då blev hon helt nervös Då kände jag genast att vad är det här nu? Är det någon fan ju Alexander-scen plötsligt här? Varför ljuger man Alexander? Att jag ska på något vis fostra henne Det var inte meningen Jag ville bara, jag ville bara liksom strukturera in upplevelsen lite Men så jag var ju tvungen att säga då Jag menar alltså månen, ser du månen? Ja, sa hon då och snodde jackan tätare om sig i kylan. Då sa jag, vet jag hur månen uppkom? Nej, sa hon. Och då sa jag, månen fanns inte från början. Från början fanns två planeter. Jorden eller Tellus som är jordens namn. Och en annan planet som hette Teja. Tellus och Teja var kan man säga som två planetsyskon som kretsade kring varandra i kosmisk dans. Det fanns ingen som levde på, på jorden då. Inga växter, inga djur. Båda planeterna var glödande bollar av magma och sten. Och allt eftersom åren gick, så kretsade de båda syskonan närmare och närmare varandra tills en öde stiger dag för fyra miljarder år sedan, så låstes de i varandras rotationsbanor och störtade mot varann med hjälp av gravitationen. Theia plöjde rakt in i Tellus och slet upp ett stort stycke jord. Och här hade kanske sagan kunnat sluta. Hade bara vinkeln varit lite annorlunda. Hade bara Teja varit lite större. Hade jorden bara varit lite mindre. Så hade det kanske inte funnits någon jord. Istället så stod jorden emot tillräckligt mycket av Tejas kraft för att behålla sin struktur. Men teja däremot, gick sönder. Och tillsammans med resterna av det som hade gått sönder på jorden så spreds det trasiga syskonet och jordbitarna i en ring runt jorden. Som i många miljoner år kretsade runt, 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 ungefär som Saturnus ringar. Och allt eftersom årmiljonerna gick så tvingade gravitationen och ständiga kollisioner, allt det här gruset och skräpet ifrån jorden och teja, ihop sig till en boll. En boll som långsamt växte och först låg mycket nära jorden. Och i den förhistoriska epoken drog stora, meterhöga havsvattenvågor varv på varv runt jorden där den drog fram. Men som i åren långsamt avlägsnade sig och till slut, efter en nästan oräknelig tid, blev det som vi idag kallar för vår måne. Och fast den är så gammal, och fast den alltid funnits där, så är den inte still. Den rör sig hela tiden lite längre bort från oss. För varje år som går så flyttar den sig några centimeter till längre bort från jorden. Och så tittar jag på min dotter och så sa jag Det här som du ser nu när du tittar på månen det har alla människor som hittills har levat och haft förmågan att se sett. Precis samma sak som du har alla människor som haft synförmåga sett. Förundrats över, pekat på Sättat upp på, fantiserat om och använt som belysning. Det finns inte en varelse på planeten jorden som någonsin funnits. Som är, har varit oberörda. Och om man tänker på hur många som har levat men som inte längre gör det. Och hur många som kommer att leva efter oss. Då blir månen så som varande den enda gemensamma nämnaren. Så vacker blir den inte. Allt annat kommer ju att förgås. Månen är det enda som sträcker sig över eoner av tid och förenar oss i en gemensam upplevelse. Inte ens månen är evig, men den är så gott som när man jämför. Med allting annat som rör sig mer kontemporärt kring oss människor. Jag använde inte de här orden riktigt. Men något sånt sa jag till min dotter. Och väntade andlöst på hennes existentiella hänförelse. Som dock uteblev. tid ville hon visa upp ett klipp på TikTok med någon som, eh, ja, inte vet jag. Dracken läskst så snabbt som möjligt, eller något. Sen gick hon in. Eh, och jag, så, så här: Jag tycker att jag är lite cringe för att det är ju jag som är fascinerad av det här. En, en riktigt bra förälder kanske låter barnet vara den hon är, istället för att försöka tvinga in henne i någon typ av form. Jag känner mig ibland lite som Muminpappan. pappan, nej, förlåt, som Bisamrottan i. Eh, eh, Kometen kommer. De, de träffar Bishamrottan. Han bor under bron. Eh, och han blir så arg för eh, jag kommer inte ihåg Nu min pappa gör någonting. Så eh, Bishamrottan blir blöt och känner sig förkyld och då får han komma in i huset. Och då ska han förklara då, för han, han berättar ju då att, det, att det är en komet på väg. Han, blir, han berättar ju då för familjen om de enorma avstånden i rymden. Och alla blir så ingen som riktigt kan förstå. Ingen bryr sig riktigt heller. Eh, han blir så irriterad på, på dem att de inte kan hänföras. Och så tar han en smörgås och kastar ut i trädgården för att visa hur långt bort... Nu den här planeten är den här smörgåsen är en planet och så kastar han ut den i trädgården. För att liksom, eh, redovisa det, gestalta hur långt stora avstånden är i rummet Och då blir Mumin mig man irriterad och tycker det är slöseri med mackor. Liksom. Och eh, den där typen av polaritet tycker jag att jag själv går omkring och när i mitt, i min, i mitt närområde. Och jag vet ju vem förloraren är. Därför när muminen familjen sätter sig på varandra och skrattar och spelar kort. Och, och äter och dricker tillsammans. Då är det ju bisamrottan som går omkring ensam och suckar i trädgården och tittar dystopiskt upp mot himlen. Och jag vill inte vara han egentligen. Ändå blir det så. Och eh, det där får jag, väl, det får jag väl dela med på något vis. Hon blev ödmjuk, Lilly. Av alla sina möten. Hon fick... Hon fick lärdom i... Ja men hon, att titta in i ett par ögon vars enda gemensamma nämnare... Alltså att titta in i en erfarenhet. Ett stycke människa vars enda gemensamma nämnare med hennes egen inre värld var att de båda hade sett månen och solen. Alltså i form av statiska entiteter i världen. Det är klart att båda hade upplevt vind eller kyla och så. Men... Eller smärta eller... Men det är mera abstrakta grejer. Jag menar mer saker som, som man har sett. Ingenting annat är detsamma. Bara solen och månen. Idag är det här ju mer komplext förstås. Vi har alla sett... Eh, inte jag, Alla människor på jorden har sett en bild av David Beckham. Någon gång. Ja, det vet jag inte. kanske inte stämmer. Alla människor på jorden har sett en bild av... Finns det någon människa som alla människor på hela jorden har sett en bild av, eller sett på riktigt? Är det någon gammal påve? Lilly träffade människor som bodde i små byar liknande de hon själv hade vuxit upp i eller bott i. Människor som inte hade så mycket pengar kanske. Hon fick se hur de kämpade för att försörja sig. Och de fick henne att inse hur privilegierad hon var som fick resa runt så här och uppleva världen. Hon fick se hur människor, många olika människor upplevde sina liv. Och hur de gjorde för att hålla tråkigheten borta. För att hålla berättelserna vid liv. Hon fick se och uppleva hur olika kulturer lever och tänker på en individnivå. Och det gjorde att hon blev ännu mer ödmjuk. Och nyfiken. Och vi träffade människor som hade samma passion som hon, resande. Och som gjorde henne sällskap, en liten, som höll hennes sällskap en liten bit på vägen. Som hon kunde dela sina upplevelser med. Hon träffade människor som älskade att dyka. Precis som hon, fiska, segla, upptäcka nya platser. Och hon hade vissa som hon sammanstrålade med då och då. En tjej som heter. Panikhexan. <laughs> hon var inte så jättelätt att resa med. Det hörs ju på namnet, menar jag. Alltså, hon hette inte det, hon kallar henne för det. Det var jättejobbigt att resa med Panikhexan. Så det var ju en gång vartannat år ungefär som de reste någonting ihop. Och det var mest att hon var, inte ville lämna henne ensam när hon råkade träffa henne på någon T-central någonstans. Men på det hela taget så lärde sig Lilja att människor från olika delar av världen har olika bakgrunder oavsett var de befinner sig i världen. De olika livsstilar och traditioner som gör att världen är fantastisk. Och de, den är inte bara fantastisk eh, när de olika skilda världsförsgårdningarna och traditionerna håller sig på varsitt håll. Utan den blir fantastisk först när allting strålar samman. Det var Lillis bestående känsla. Det gick tvärt emot vad många av de hon mötte tyckte. Hon mötte många på sina resor som tyckte att man ska stanna där man hör hemma. Och bruka och odla sin kultur och sin, sina seder på den plats där sederna och kulturen ägde rum eh, största delen av tiden. Men det som blev tydligt för Lilly var att det har aldrig funnits någon sån beständighet. Utan att allting hela tiden är i rörelse och att det är resandet, det lilla och det stora resandet, som har gjort kultur överhuvudtaget möjlig. Men det var ju lätt för henne att säga, menar jag, för hon hade ju perspektiven. Det är inte alla som har. Det här är en kort berättelse om ett av mötena som Lilly var med om på en av sina resor till Grekland. Det var väl ett av länderna som hon besökte flest gånger utifrån olika kontexter och perspektiv. Lilly hade sett massor av olika havsdjur under sina dykningar. Men hon hade aldrig sett någonting som det hon såg nu. På en av sina resor till Grekland så hoppar hon ifrån en båt. Hon hade hyrt en liten trålare själv och ägnade sig åt fridykning, simmade runt omkring och tog det lugnt. Alltså, lite grann som, som jag har kommit på att jag ska göra på gymmet. Förlåt, att jag chatter om mitt gymman hela tiden, men det är ju en process, va? Jag försöker ju förankra den hos folket. Jag har kommit på att jag bara ska ha kul. Jag ska inte hålla på eh, jag tycker det är jobbigt när eh, den här mentaliteten infinner sig. Kom igen nu din latmask, pusha dig själv, tre till och sånt där. Och då blir jag bara arg och trött och känner mig värdelös. Så jag har bestämt mig för att jag ska bara göra sånt som tilltalar mig på gymmet. Och det är då jag upplever att jag får saker gjort och jag känner att jag mår bra när jag går därifrån. Men det är svårt, det för det finns någon typ av eh, masochistisk grundhållning på gymna gymna i gymnastikhallar. Där man ska gå in och straffa sig själv. Att det här med att överkomma sina egna bek bekvämligheter. Att det är det som är dygden. Liksom. Det funkar inte på mig. Då lägger jag av istället. Lite så gjorde hon. hon. Hon dök och simmade utifrån vad hon hade lust med just för tillfället. Och då såg hon en sjöhäst som simmade omkring. Och hon blev helt förtrollad. Hon hade aldrig sett en sjöhäst. Hon tittade på den under lång tid. Och plötsligt så sa den till henne så här, du ser ut som en, eh, du ser ut som en människa som älskar havet. Eh, och då sa Lilly, förlåt jag visste inte att sjöhästen kunde prata. Men eftersom hon var under vatten så, så hördes det bara blubb, 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 blubb. Och då blev sjöhästen rädd och drog därifrån. Och det visade sig att det var inte alls eh, eh, sjöhästen utan det var en gubbe. Som hade skrikit ner i hennes snorkel. <laughs> han hade inga sociala spärrar. Utan han hade bara summit, simmat fram. Bara att skrika ner i snorkeln. Du ser ut som en mörker som havet. Han, han, han ville bara vara trevlig liksom. Han var en gammal gubbe. Han hade långt vitt skägg. Och han hade fiskespö med sig. Han hade simmat ut och... Bara för att skrika i snorken, sen simmar tillbaka in igen till land. Dyngsur, skägget var som tvinnad hampa. Lilly gick upp på stranden och satt hon så där och torkade sig och pratade med mannen. Han berättade för henne om att han hade varit fiskare i över 70 år. Han berättade också om hur han älskade havet och allt som fanns där och att han ibland hade längtat bort. För att för honom var havet som en slags eh, möjligheternas plats. En plats där man alltid kunde söka sig vidare till ett där borta, som han sa. Lili sa inte så mycket, men hon lärde sig såklart mycket av det här mötet. Och hon var glad att hon hade vidtagit de mått och steg som just hon gjort i sin unga vuxendom och inte väntat Tills man blev 70 och simmar ut och skrek i random människors, människors snorklar. Hon hade lärt sig att det inte bara finns ett sätt att leva. Det är ju egentligen helt sjukt. Alltså, när man tänker på det, alltså på riktigt. Hur lätt det är att föreställa sig att andra människor lever ett liv som man kan förstå mellan tummen och pekfingret. När man om man fick gå in i medvetandet på just den människan skulle slås av hur fullständigt väsensskilt det livet antagligen är från ens eget, alltså upplevelsen av det livet. Rent faktiskt kanske det ser sig på samma sätt, men upplevelsen måste ju vara som att hamna på en främmande planet. Tänk att. Få gästa din grannes medvetande under en dag. Du skulle ju se världen i andra färger, alltså nästan bokstavligt talat. Ibland kan ju den tanken vara lite skrämmande. Men det är ju den här driften som gör resandet värt att ägna sig åt. Den gamla fiskargubben som Lilly träffade på stranden hette Telemakos. Han hade bott i den här lilla fiskebyn hela sitt liv. Han hade vuxit upp i byn och lärt sig fiska av sin farmor. Han hade en enkel livsstil. Han levde själv. Han hade haft familj, men de hade lämnat honom på grund av att han var en jävel <laughs> Förlåt. Förlåt, jag menar inte något taskigt eller så. Men jag tänker att om man lyckas upprätthålla en och samma livsstil under 70 år då är man ogin. Det är svårt att vara gin, menar jag. När man, ähm, alltså om man ska vara gin måste man göra uppoffringar. Liksom. Jag försöker tänka om jag känner någon eller känn, har känt någon som inte har gjort några uppoffringar alls i livet. Och den enda jag tänker på är min pappas morbror Ingve. Han var aldrig gift. Hade aldrig någon förlovning eller något sånt. Åtminstone inte som jag vet. Han var trädgårdsmästare. Levde efter eget huvud hela sitt liv. Envis. Jag har berättat om honom förut i podden. Mycket speciell. I barn älskar honom. Sen blev pappa och han osams. När han var på ålderns höst. Och sen försvann Yngve. Från jordelivet och det tycker jag ibland är ångestladdat att tänka på. Ursäkta jag pratar om det här i sånden med Henrik. Jag tar på mig den där. Det är någonting i det, oundvi, det obevekliga i att. Nu är det för sent att sätta plåster på såren. Liksom för sent att försonas och förson, alltså så. Det där, det där är ju tufft. Pappa tycker inte det i alla fall. Han känns befriande färdig med allt det där som har hänt. Det tycker jag är fint. Clemakos hade en stor hemlighet som han aldrig hade berättat för någon. Han, som liten, hade han läst om, om den myterna om Atlantis som låg under havsytan. Han hade i en obskyr tidning som hette En ding ding värld, fast på grekiska. Han hade läst om en hemlig passage som skulle kunna leda till Atlantis. Han hade alltid drömt om att vara den som hittade den här hemliga passagen. Det gjorde att han hade ägnat sig mycket åt att dyka och leta bland klippor och skrevor utanför den lilla grekiska ön. Telemakos hade försökt hitta den hemliga passagen under många år men han hade aldrig lyckats. Han hade åtminstone i tanken och fantasin hittat Atlantis eller åtminstone, men han hade det i tanken och fantasin hittat Atlantis tusen gånger. Men nu som gammal hade han väl kommit och accepterat att det rörde sig om en fantasi. Men det var någonting i mötet mellan Lilly och Telemakos som gjorde att lustan att leta vaknade igen hos honom. När han började skissa på kartor igen. Och uh, Lilly blandade sig i det där för hon kände sig väl. Hon kände sig ovanligt sällskaplig och tyckte väl att det var inspirerande att leta efter någonting gammalt och dött. Hon hade ju ägnat sig så mycket åt levande saker. Så de började leta efter tecken på den hemliga staden i lokala böcker och så. De följde ledtrådar, de bröt sig in på bibliotek, de klättrade upp för balkongräcken, de skrek åt gamla tanter som sa att de var löjliga ni är löjlig, att tanterna. Skit ur det, jag skrek de med hesa röster som snusen spreds för vinden. De, de följde ledtrådar som de hittade och de, de, de tog tillvara varje spår. Och en dag när de var ute och gick så såg de en stor tunnel precis vid stranden där han bodde. Vad är det för tunnel? Jag vet inte, sa Telemachos, jag har aldrig sett den där tunneln. Jag hade aldrig tänkt på att det skulle kunna vara... Det var som en stor sån här... Alltså som en biltunnel rakt ner under vattnet. Man kunde gå torrskor rakt ner. Men har du aldrig gått ner där? Nej, jag har väl aldrig riktigt tänkt på det. Men det är klart att det skulle kunna vara den, sa Tillemakos. Och så gick de ner. Och så plötsligt så såg de ljuset längst fram. Ungefär som när man ser en skådespelare på en scen på långt avstånd. Man borde se den... Men man ser den samtidigt inte alls. Och de närmade sig. Och när de kom ut på andra sidan då var de under vatten i en stor glaskupol som var helt intakt fast den var tusentals år gammal. Och runt omkring dem i grönt och asurblått glimrade den bortglömda staden Atlantis. Det var som en helt annan värld. Det var som att stiga rakt in i det förflutna alla byggnader var vita stenbyggnader som glittrade i solens små brutna strålar långt, långt där uppifrån. Det var höga torn, stora gator, vackra trädgårdar. Lilly och Telemacos gick runt i staden och insåg att den här någon gång hade varit ett hem för många olika kulturer och folk och... De förbluffades än en gång över hur brokig historien är egentligen. I medan när man föreställer sig den så är det så lätt att tänka på historien som homogen. Men att det är brokigheten som är vår historia. Det är blandningen mellan olika kulturer som är vår historia och vårt arv. Inte tvärtom. Och att vi aldrig riktigt lärt oss det. Så länge vi har funnits till vid människor så har vi tillskrivit historien, en massa homogena kvaliteter. Och nutiden, ett eh, kulturellt och etniskt mishmash som skrämmer oss och förvirrar oss. När vi i själva verket borde tänka, detta är människans väg, detta är människans livsrum. Det är ingenting vi kan påverka. Han var ju lite irriterad till Emma att där, I 70 år hade han letat. Liksom. Så han hade inte tänkt på att gå in i den där tunneln som stod, biltunneln, liksom, rakt framför huset. Ibland kunde han bli irriterad på att han hade hört som musik därifrån. Kanske var det till och med så att, att det hade levt folk där nere. Och sen hade de försvunnit bort under hans levnad. Han var jättebitter för det där. Och grina och höll på. Skulle springa iväg och vara svår. Och stå och sparka. hon var tvungen att följa efter och trösta honom. Och så här gubbe, trösta. Liksom. Och han kände sig kränkt och förnedrad. Och allt det där liksom. Hon var tvungen att plåsta på såren. Liksom, hålla på och smickra honom och grejer. För att hans manliga ego skulle bli tröstat. Det dålig jättedålig stämning ett tag. Och hon kände att det här är inte värde. värt det. I'm out of here. Tänkte hon för sig själv. Men så var det som att allt det där bara rann av dem. Och de insåg att här står vi mitt i Atlantis. Det här har varit en plats med stor kraft och magi. Det har funnits människor här som, som, har, som skapade en plats fylld av kärlek och fred från hela världen. Det var som att titta tillbaka i tiden och upptäcka en helt annan värld. Fast det ändå var så mycket vår värld. Som det bara var möjligt. Lilly och Telemachos tittade på varandra och de insåg att nu hade de nått resans slut. De hade nått sina respektive slut på sina respektive resor. Det betyder olika för dem vara. En Lilly bestämde sig för att åka hem till sin by och bli gammal där. Och hjälpa till att röra om där hemma. Skapa lite commotion. Och Telemakos, han insåg att han hade hittat hem. Så han öppnade en liten dörr i den lilla glaskupan och simmade med sitt långa böljande vita skägg och långa böljande vita hår genom det grönskimrande vattnet bort mot en närbelägen basilika där han slog sig ner och inväntade evigheten. Och den kom fortare än kvickt, där i den orörda, vitkaklade staden. Vitkaklad var den inte, det var, var fel ord. Vitkalkad kanske den var. Men det var inte heller så där modernt grekiskt. Det läste jag någonstans, det var ganska, ganska intressant. Det som vi idag tillskriver Grekland... De här vitkalkade husen och de blåa fönsterluckorna och dörrarna, och så. Att i det antika Grekland, det som vi alltid tänker är, när vi ser de här gamla statyerna och pelarna och sånt, så tänker vi att allt måste ha varit vitt på, på Akropolis. Alltså, men att så var det inte alls. Det är bara att färgerna har bleknat med åren. Att det som vi anser vara klassisk grekisk arkitektur, var när det var nytt och samtida och i bruk så var det målat i alla möjliga färger. Att färger var en stark bidragande faktor för människor, folk och fä.